0: zu einer neuen View podcast show Der wöchentlichen Tech Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und auch im neuen Jahr 2021, ich wünsche allen ein schönes, frohes neues Jahr, habe ich interessante Themen für euch vorbereitet. Zum einen haben wir die CS 2021 und dort wollen wir uns zum einen das LG Rollable anschauen, Intels Wechsel auf 10-Nanometer-Prozessoren, das HP Elite Folio mit ARM-Chip Samsungs neuen Exynos Prozessor, der auch im Galaxy S21 drin steckt. Genauso wie das WhatsApp-Ultimatum und ein kurzer Blick auf die neue Oberfläche von Gnome 40. Dann so ein bisschen über das äh, Neujahr ein neues Thema mit reingeflossen, wo ich schon fast sagen würde Pfeife der Woche, aber so richtig Pfeife ist das wohl nicht. WhatsApp stellt den Nutzer nämlich jetzt an ein Ultimatum. Sie haben Zeit bis zum 8. Februar einen neuen Datenschutz oder ja, Geschäftsbedingungen mit neuer Datenschutzerklärung dann zuzustimmen. Ansonsten dürfen sie WhatsApp nicht weiter benutzen. Das hat so ein bisschen zu einer Kontroverse geführt, hat dazu geführt, dass Signal und Freema und all die anderen Alternativen zu WhatsApp auf einmal sehr starken Zulauf gewonnen haben, vor allen Dingen international, weil in der US-Version tatsächlich damit, ja, eine Änderung einhergeht, die sagt explizit, dass die Daten, die in WhatsApp gespeichert sind, auch mit Facebook geteilt werden. Und das wird in der deutschen, in der europäischen Version allerdings nicht der Fall sein. Das heißt, ihr könnt euch den Artikel durchlesen, dort gibt es auch die Beschreibung der US-Version, aber in der deutschen Version ändert, da ändert sich relativ wenig, da wird also keine Änderung, was die Datenweitergabe von WhatsApp äh, angeht, geändert sagt zumindest WhatsApp, es sieht immer noch so aus, dass die Daten, die bei What, die europäischen WhatsApp-Nutzer äh, gespeichert werden, dass diese Daten, diese Nutzerdaten nicht mit Facebook zur Verbesserung von Facebook-Produkten oder so weiter geteilt werden dürfen. Das sagt jetzt explizit, das sagt aber nicht, dass das nicht mit anderen Bereichen der Firma vielleicht äh, oder andere Firmen dann geteilt werden kann. Das ist natürlich auch ein sehr, Freud'sche, äh, äh, freudsche Formulierung, würde ich mal fast schon behaupten. Und äh, ja, also da ändert sich relativ wenig, was das angeht. Trotzdem ist es, glaube ich, ein guter ähm, Wink mit dem Zaunpfeil, da, äh, Zaun da mal hinzuschauen und zu sagen, okay, was gibt es eigentlich für Alternativen? Und äh, gerade jetzt ähm, macht es vielleicht Sinn, auch mal nach einer Alternativen zu suchen und die Freunde dann auch, die man hat vielleicht auch WhatsApp, davon zu überzeugen, mal Signal oder sowas zu installieren um das mal auszuprobieren und zu gucken, wie das so ist. Also jetzt ein weiterer Grund, das mal äh, machen zu können. Und äh, ja, ich kann es wirklich allen nur empfehlen. Ich muss auch signal äh, für meine Kommunikation meistens. Und das funktioniert doch relativ ordentlich. Da gibt es also wenig, also von der Bedienung her ist das im Grunde genommen genauso wie WhatsApp, ist halt nur eben das gute Gefühl, dass außer der Telefonnummer und nur wenn ich es wirklich freigebe, dann auch mein Telefonbuch geteilt wird, ansonsten äh, wird das nicht gemacht. Und das habe ich bei WhatsApp halt nicht. Ich habe nicht die Freiheit zu sagen, okay, ich möchte jetzt nicht, dass mein Telefonbuch hochgeladen wird. Ich möchte meine Kontakte, äh, die ich im Telefonbuch habe, nicht teilen. Das geht also ohne Umwege nicht äh, Datenschutzkonform, würde ich mal behaupten. Nun ja, ihr könnt euch mal im Kommentarbereich austoben, was ihr von der Geschichte haltet. Nutzt ihr überhaupt noch WhatsApp? WhatsApp scheint ja so ein bisschen ja, das, das Kommunikationsmittel der Wahl zu sein, was den europäischen Raum angeht. Interessanterweise, ich bin ja hier in Neuseeland, da ist das nicht so der Fall. In Neuseeland nutzt man tatsächlich den Facebook-Messenger viel häufiger, beziehungsweise weil eben viele Leute Facebook noch haben und auch aktiv nutzen. Wird eben der Messenger genutzt, um eben eine Kommunikation ähm, durchzuführen? Und das hat mich da ein bisschen dann auch äh, gewundert, dass es also auch lokale Eigenheiten gibt. Und dann würde mich mal interessieren, ob es vielleicht in eurem Land, auch im europäischen Land, vielleicht äh, lokale Eigenheiten gibt. Es kann durchaus sein, dass das eine oder andere Land beispielsweise ein eigenes, einen eigenen ähm, Messenger-Dienst hat, den sie hauptsächlich benutzen. Ähm, ja, würde mich mal interessieren, könnt ihr im Kommentarbereich. Äh, hineinschreiben Und dann natürlich auch hineinschreiben, ist das Teil Open Source, ist das äh, ähm, Proprietär, ist da überhaupt eine Verschlüsselung mit dabei, darf der Staat mitlesen und so weiter und so fort. Oder ist das vielleicht sogar eine staatliche App, das würde mich mal alles interessieren. Alles im Kommentarbereich äh, reinschreiben, bitte. Der Nachfolger von GNOME 3.38 wird den Namen GNOME 40 tragen. Man spart sich also die 3 am Anfang und man wollte auch nicht wirklich auf 4.0 oder sowas oder auf 4 wechseln. Also hat man sich gedacht, okay, nennt man das einfach Gnome 40. Diese neue Version wird auch eine neue Evolutionsstufe der Gnome Shell ausrufen, auch was die grafische Oberfläche angeht, die wird nämlich überarbeitet werden. Und das ist relativ interessant, wie ich finde, und deshalb habe ich gedacht, nehme ich das mit ins Programm hinein. Zum einen wird es eine Änderung bei der Bedienung geben, was die virtuellen Arbeitsflächen angeht. Die werden jetzt nicht mehr ähm, vertikal angeordnet, sondern horizontal in der Mitte des Bildschirms und so kann man zwischen den verschiedenen virtuellen Arbeitsflächen wechseln. Genauso werden natürlich dann die Fenster, wie bisher gehabt, auch dargestellt. Und es gibt die Möglichkeit, ganz einfach zwischen den Fenstern zu wechseln oder Fenster von einer virtuellen Arbeitsfläche zur nächsten zu verschieben. Die äh, wiederum vertikal ausgerichtet auf der anderen Seite befindliche ja, kleine Launcher- oder Starter-Bar wird verschwinden und nach unten ausgelagert, ähnlich einem macOS-Doc zum Beispiel. Dort findet man dann also Schnellstarter und natürlich auch den Button, um alle Programme in einer Übersicht auswählen äh, zu können. Und diese Übersicht wird auch überarbeitet. Zum einen werden die virtuellen Arbeitsflächen weiterhin angezeigt, allerdings in einer verkleinerten Form über der Anzeige der äh, Programme, die installiert sind. Und die Programme, die installiert sind, werden jetzt horizontal gescrollt, anstatt vertikal zu scrollen. Das soll das Ganze ein wenig erleichtern und natürlich vereinfachen und vereinheitlichen. Es ist alles momentan noch in einer Beta bzw. einem Konzeptstudium oder Stadium, aber es könnte dann in Zukunft tatsächlich äh, auch der neue Standard von Gnome 40 werden und ich wollte schon auf jeden Fall mal darüber reden, wie das Ganze aussieht. Im verlinkten Artikel seht ihr auch ein kleines Video, wie das Konzept momentan aussieht, das ist noch nicht die fertige Version, wenn man sich die aktuelle fertige Version herunterlädt, hat man da dieses Konzept noch nicht drin, sondern das ist das was das Ziel ist, was erreicht werden soll und es soll die Bedienung vereinfachen. Ob es das wirklich schafft, werden wir mal sehen. Natürlich ist die Gnome Shell nicht der zentrale oder der einzige zentrale Punkt, der geupdatet wird in Gnome 40, sondern es ist einfach nur ein zentraler Punkt, was ebenfalls geupdatet wird sind natürlich die Anwendungen und die Apps und das Ganze wird auch in Zukunft auf GTK 4 basieren anstatt eben auf GTK 3 und das wird auch einige Veränderungen mit sich bringen. Also es könnte eine ziemlich interessante neue Version werden mit GNOME 40. Was haltet ihr von der Geschichte? Seid ihr überhaupt nicht mehr interessiert an GNOME oder schaut ihr da immer noch mal rein? Nutzt ihr es standardmäßig und wie findet ihr die Änderungen? Schreibt mir das im Kommentarbereich. Ansonsten, was würdet ihr euch wünschen, vielleicht das KDE, XFCE oder Cinnamon oder was auch immer Nutzer, äh, könnt ihr mir natürlich auch im Kommentarbereich schreiben. Trotz Corona hat dieses Jahr die CES wieder angefangen und wir wollen mal einsteigen mit LG. Die haben sich ja im letzten Jahr schon mal so ein bisschen gezeigt, dass die auch Innovationen machen können, auch in Sachen Smartphone. Und diesmal haben sie das sogenannte LG Rollable gezeigt, ein... Smartphone, das sich aufrollen lässt. Eine Alternative zu den ja, Foldable Smartphones, die man also umklappen kann mit flexiblem OLED, möchte man hier ein etwas ja, flexibleres OLED mit den gleichen Eigenschaften zeigen wie ein Foldable, aber mit einem sichereren, einem etwas stabileren Design, indem man das Ganze eben in ein sich selbst aufrollendes und ausrollendes Design gepackt hat. Ein Smartphone, das sich auf Tabletgröße ausziehen lässt und das vollkommen automatisch mit Hilfe eines Knopfdrucks. Das ist kein neues Konzept. Wir haben sowas ähnliches schon vom Oppo gesehen. Oppo hat äh, mit dem X 2021 bereits so ein Konzept vorgestellt und das LG Rollable sieht jetzt dem verdammt ähnlich. Es funktioniert wie es derzeit funktioniert, ist etwas unklar. Auf den Bildern kann man aber auf jeden Fall sehen, dass mit einem Knopfdruck im Grunde genommen das Display sich nach oben ausschiebt und dann von 6,75 Zoll im eingeklappten Zustand auf ganze 7,8 Zoll, also Tabletgröße, dann aufgezogen wird. Und in dem Video selber wird auf dem Smartphone selber ein Video abgespielt, das dann im Grunde genommen mehr Content auf die 7,8 Zoll dann zeigen kann, als es noch bei 6,75 Zoll der Fall ist. Das wirkt so ein bisschen unrealistisch, weil wir wissen das auch, oder wenn ihr mal so ein Foldable in der Hand gehabt habt, wie das Mate XS, XS was ich habe, dass das mit den Videos nicht so aussieht, dass sie sich auch automatisch größer ziehen lassen, sondern dann, wenn man dann wirklich das ganze Video größer haben möchte, dann zoomt man in und croppt dann von den Seiten halt, schneidet man eine ganze Reihe auch ab. Nun, das ist also kein neues Konzept, aber es ist interessant, dass auch LG jetzt das Ganze vorstellen möchte. Und es kann durchaus sein, dass LG das Ganze dann auch bereits schon ja, in der ersten oder zweiten Hälfte dieses Jahres dann herausbringen wird. Und äh, wir werden mal sehen, was OP machen wird mit dem Oppo X 2021 und ob vielleicht noch ein paar andere Hersteller, wie beispielsweise TCL, die ja auch schon ähm, ein Smartphone vorgestellt haben, einen Prototypen mit ähnlichem Konzept, ob die dann damit auf den Markt kommen. Wir kennen das LG Wing vom letzten Jahr, wo LG sich ja doch sehr, sehr experimentell und experimentierfreudig gezeigt hat. Und das ja, hat auch relativ gut funktioniert, auch wenn das Wing äh, relativ teuer ist mit über 1000 Euro. Ähm, so hoffe ich doch, dass die hier äh, bei dem Rollable äh, dann ein äh, bisschen was auf die Preisbremse drücken. Also über 1100 Euro würde ich da jetzt nicht ausgeben für Uh, gerade so über 1000 Euro oder 1000 Euro, da würde ich sagen, ja, das wäre vielleicht interessant mal auszuprobieren. Ja, wir werden mal sehen, wie das aussehen wird. LG hat sich bisher dazu noch nicht weiter geäußert. Wir bleiben bei der CES und kommen zu Intel. Intel ist ja in den letzten Jahren doch etwas zurückgefallen hinter AMD, gerade bei den Spitzenprozessoren, gerade auch fürs Gaming. Und jetzt hat Intel ja eine ganze Reihe von Updates vorgestellt. Und das zeigt so ein bisschen, ja, dass eben, wenn zwei große Hersteller miteinander konkurrieren, das Ganze auch zu mehr Innovationen führen kann. Zumindest zeigt es sich vor allen Dingen bei Intels Mittelklasse. Klasse. Im Atom-Herz beispielsweise schlägt nun ein sehr, sehr flotter Prozessor. Denn Intel steigt um für seine Celerons und für seine Pentiums. Also die Einstiegsklasse, steigen sie um von 14 Nanometer äh, Prozessorarchitektur auf sage und schreibe 10 Nanometer Prozessorarchitektur. Und das soll nicht nur Stromersparnis bringen, sondern eine bis zu 35% bessere Leistung. Und das kann man dann also deutlich spüren. Jasper Lake nennt sich diese neue Prozessorarchitektur äh, für die Einstiegsklasse Intel Pentium Silver und Celeron gedacht, also der Pentium J6000 und die Celeron N6000 Serie für Mini-PCs und für Notebooks gedacht vor allen Dingen, sollen die Gemini Lake von 2017 bzw. Apollo Lake von 2016 dann ablösen und das eben durch diese neue Leistung. Anstatt 14 Nanometer jetzt 10 Nanometer weiter 4 CPU-Kerne auf der sogenannten Tremend-Mikroarchitektur basieren, das dann deutlich mehr Leistung bringen soll. Nicht nur in Sachen CPU, sondern auch in Sachen GPU wird jetzt die Generation 11 der GPU eingesetzt anstatt der Generation 9.5 und das soll dann samt 18 Execution Units dazu führen, dass die Geschwindigkeit deutlich gesteigert wird. Und so sagt Intel zum Beispiel selber bei dem Spiel Rocket League in Full HD, mit niedrigen Details kann man bis zu 22% höhere Bildraten erwarten. Und das sorgt eben dafür, dass auch im Graphics Score von 3 d mark Firestrike um 78% mehr Leistung aus diesen neuen Prozessoren herausgeholt werden kann. Und auch weitere Benchmark-Werke sp äh sprechen für diesen neuen Prozessor. Wir werden warten. Was der neue Prozessor wirklich bringen wird, weil äh, bislang ist es kein System on the Chip, wie man das bei ARM so kennt. Das heißt, es wird immer noch auf einen zusätzlichen 14 Nanometer IO-Hub gesetzt, der eben für Input und Output zuständig ist. Und das sorgt dann eben dafür, dass der Prozessor, äh, dass das insgesamt das ganze System dann weiterhin auch ein bisschen was mehr Strom braucht. Eine Neuigkeit ist auch, dass der Prozessor, wenn er hochtakten muss für ganz, ganz äh, rechenintensiven Aufgaben, jetzt nicht nur bis, bis auf 15 Watt Verbrauch hochtakten darf, sondern sogar bis auf 20 Watt boosten darf. Und das sollte natürlich dann auch gerade bei Video Rendering oder sowas deutlich mehr äh, Power bringen. Aber natürlich auch deutlich mehr Power fressen. Es ist die Frage, was das dann bringt. Und das Müssen wir noch abwarten. Was die Technologie an sich angeht, werden bis zu drei Bildschirme per DisplayPort 1.4 bzw. HDMI 2.0b unterstützt. Außerdem gibt es die Unterstützung für EMMC 5.1 und UFS 2.0 Speicher. Und äh, außerdem wird weiterhin der PCI Express Generation 3 mit achtfacher Geschwindigkeit und diverser Controller unterstützt, USB 3.2. Generation 1 für externe Geräte äh, ist ebenfalls mit dabei und auch Wi-Fi 6 wird unterstützt, also äh, 802.11ax mit 160 Megahertz breiten Kanälen und das davon spricht dann Intel von der sogenannten Gig Plus Technologie, die also noch mehr in Sachen Bandbreite über WLAN heizen soll. Also insgesamt eine interessante Technologie, wie ich finde und gut, dass Intel jetzt da auch aufholt. Und gerade auch bei den, ich finde das eine sehr, sehr spannende Geschichte. Die Spitzenklassen Intels wurden natürlich auch wieder aufgebohrt und können jetzt bis zu 5 GHz hochtakten. Aber da hat sich im Grunde genommen von der Prozessorarchitektur sehr wenig getan, sondern man taktet einfach ein bisschen was höher. Und das finde ich deshalb deutlich besser mit den neuen Jasper Lake, Xeliner und Pentiums, dass man hier auf die 10 Nanometer gegangen ist, weil das dann doch ein größerer Sprung, ein deutlicherer Sprung ist, gerade für eben die Mittelklasse. Geräte, die man so bekommen kann. Und mit Sicherheit versucht Intel hier auch so ein bisschen die ARM-Notebooks, die beispielsweise jetzt von Apple vorgestellt worden sind, dagegen so ein bisschen anzustinken. Was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Denkt ihr, dass Intel noch eine Zukunft hat mit dieser ja hinterherhinkenden äh, Prozessorarchitektur oder. Ähm, findet ihr, dass äh, Intel jetzt wirklich quasi ausgewirtschaftet hat und das wohl die Zukunft ARM der ARM-Prozessoren äh, dann gehört. Würde mich mal interessieren, könnt ihr im Kommentarbereich hinterlassen. HP hat auf der CES 2021 ein neues Convertible vorgestellt, in einem praktischen Format, nämlich im 3 zu 2 Format. Ein bisschen ungewöhnlich, aber für ein Tablet beispielsweise gar nicht mal so. Das Ganze wird ausgeliefert mit einem Stift und ähnelt so ein bisschen ja dem HP Spectre X360, würde ich mal sagen. Zumindest hat es eben den Vorteil, dass es als Tablet genutzt werden kann, man die Tastatur also verstecken kann. Man kann das Ganze aber auch als normalen Laptop verwenden. 13,5 Zoll Display hat man dort und man hat eben auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich Möchte das als so eine Art Tablet-Stand haben, nur mit einem Touchpad, das sichtbar ist, die Tastatur ist versteckt und habe dann trotzdem das Display so, dass ich ein Video angucken kann zum Beispiel. Also so eine Art Pull-Forward-Display, so heißt das hier. Das Elite Folio, so heißt das äh, dieses Convertible, kommt mit 1,3 Kilogramm daher, hat zwei USB 3.2 USB-C 3.2 Generation 2-Anschlüsse, eine Audioklinke und ein Schacht für Nano-SIM-Karten. Das heißt, da habt ihr also auch die Möglichkeit, das Ganze ständig mit dem Internet verbinden zu lassen. Und es gibt natürlich auch den Stylus, den sogenannten HP Elite Slim Active Pen, welcher eben in einem Fach über der Tastatur auch untergebracht werden kann und dort auch gelagert werden kann. Man kann das Ganze auch in den Tablet-Modus klappen, also die Tastatur ist dann unter der, unterhalb des Displays und damit ist das auch der, der Stylus dann besser geschützt und kann einfach nicht rausfliegen. Äh, 3,2 Format ist sehr gut fürs Arbeiten, gerade wenn man drauf zeichnen möchte oder Notizen machen möchte. Das Panel ist ein IPS-Panel mit einer Full HD-Auflösung, Gorilla Glass 5 geschützt, und das Ganze kommt auch noch mit einer 720p Webcam daher, die auch eine Infrarotkamera zur biometrischen Authentifizierung hat. Interessant ist der Prozessor. Passiv ist das Ganze gekühlt. Es kommt ein Snapdragon 8c. X Generation 2 zum Einsatz mit 16 GB Arbeitsspeicher, der fest verlötet ist, nicht, aktuell, äh, nicht aufgerüstet werden kann. LPDDR4X Arbeitsspeicher 5, 512 GB NVMe SSD ist mit dabei, die lässt sich aufrüsten mit der M2 Bauweise. Und äh, außerdem gibt es Bluetooth 5 LE, äh, also Low Energy, Wi-Fi 6 ist mit dabei. 4G bzw. 5G kann per X20 oder X55 Modell. Ähm, ausgeübt werden bzw. genutzt werden. Der Akku ist ein bisschen unbekannt bisher, soll aber bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit sorgen und ein lokales äh, 720p Video bei 100 äh, Candela, 150 Candela pro Quadratmeter Helligkeit abgespielt werden können. Ähm, also das ist schon 24 Stunden gar nicht mal so schlecht. Es kommt Windows 10 für ARM in der Pro-Version mit dabei. Viele Apps sind mittlerweile nativ, auch als ARM64-Version mit dabei und haben auch der Browser Chrome, Edge oder Firefox. Microsoft hat auch im Herbst 2020 Teams als native Version veröffentlicht. Also es könnte ziemlich interessant sein. Office 365 wird äh, als Hybrid-Portable-Executable äh, mitgeliefert. Das ist also weiterhin die X86-Variante. Und dann soll eben auch noch eine allgemeine x86-64-Bit-Emulation äh, zur Verfügung gestellt werden. Das versucht so ein bisschen vermute ich dann mal den äh, MacBooks, den Rang abzulaufen mit hier einer Version ja, mit einem armen Prozessor, ob das Ganze mit dem MacBook wirklich M1-Chip mithalten kann, das werden wir mal sehen. Wann das Ganze erscheint, ist noch unklar, aber ihr könnt davon ausgehen, dass das wahrscheinlich im zweiten oder dritten Quartal dieses Jahres der Fall sein wird. Was haltet ihr von der Geschichte? Schreibt es mir im Kommentarbereich, würde mich mal sehr interessieren. Auch Windows 10 und ARM hat das überhaupt eine Chance? Auf der CES 2021 hat auch Samsung was Neues vorgestellt für Smartphones. Nein, nicht das neue Galaxy S21, das kommt wahrscheinlich erst in einer Woche raus. Aber der neue Prozessor, der wahrscheinlich in diesem Galaxy S21 drinstecken wird, der Exynos 2100. Ja, 00, da verbinden viele den Exynos Prozessor mit, weil er im Grunde genommen viel Strom verbraucht und wenig Leistung bringt. Und deshalb haben vor allen Dingen in Europa viele Leute geflucht, dass dieser Exynos Prozessor eingesetzt wird, wobei in den USA und sogar in Südkorea selber auf den Snapdragon Prozessor gesetzt wurde, der vor allen Dingen mehr Leistung, aber auch mehr Stromersparnis gebracht hat. Der Neue Exynos 2100 soll vieles anders machen. Samsung verspricht, dass Exynos nun back sei, also zurück sei und wieder äh, ja voll mit auch den Snapdragons mithalten können soll. Samsung setzt dabei nicht mehr auf ein eigenes Design, wie es bei den Vorgängern der Fall war, sondern setzt auf den Standard, den ARM vorschreibt, nämlich den ARM Cortex X1, der zum Beispiel auch im aktuellen brandneuen Snapdragon 888 zum Einsatz kommt. Was man geändert hat, sind ein paar Kleinigkeiten, zum Beispiel die Taktraten des Prozessors. So ist im ja, Vergleich zum ARM Cortex-X hat man dort die Taktrate etwas höher gedreht, das insgesamt dann auch dazu führen soll, dass der Prozessor etwas schneller laufen soll. Zudem wurde auch am Cache etwas umgestellt, sodass dort auch eben das Ganze etwas flinker laufen soll. Also Maximaltakt bei Cortex-A78 äh, ist 2,8 GHz, beim X1 ist es 60 MHz höher als beim Snapdragon 888, so hat zumindest Samsung es getaktet und hat es dann sogar im Vergleich zum Cortex-A78 auf deutlich 400 MHz höher getaktet und das sorgt eben dafür, dass auch bei den kleineren Chips, die dort eingebaut worden sind oder den etwas den, den, den äh, leistungsärmeren Chips, die etwas mehr ähm, Strom sparen sollen auch äh, exakt 400 MHz mehr getaktet worden ist als bei der Qualcomm-Lösung und das soll insgesamt für einen Leistungszuwachs von 19% im Single-Core und bis zu 33% bei Multicore-Anwendungen bieten. Das heißt, der neue Exynos soll flit, flit, äh, flotter sein, flinker sein als der Snapdragon 888. Anders als beim Snapdragon hat man sich bei Samsung entschieden, nur noch eine Speichervariante zu für Arbeitsspeicher und für Festspeicher zu unterstützen. Das heißt, es gibt nur noch die Unterstützung für LPDDR5. Das heißt auch, dass alle Chips oder nee, alle Smartphones, die diesen Chip einsetzen werden, nur LPDDR5 einsetzen können. Anders als bei Snapdragon, wo eben immer noch LPD, äh, DDR4, LPDDR4X unterstützt wird. Außerdem hat sich Samsung auch dafür entschieden, nur den schnellen UFS 3.1 Speicher für den Festspeicher zu unterstützen. Dann ganz neu ist auch die Mali GPU, Mali G78 MP14. Die kommt also im Vergleich zur G77 MP11 mit 14 Kernen daher, anstatt nur 11 Kernen. Das soll auch dazu führen, dass 40% unterm Strich mehr Leistung aus der GPU herausgeholt werden können soll. Zudem soll aber auch noch dann die Leistung länger gehalten werden. Dazu gibt es ein neues Projekt, das nennt sich Amigo Advanced Multi IP Governor. Der soll CPU und GPU so optimieren, dass sie auf lange Sicht sehr hohe Leistung halten können. Im 5 Nanometer Verfahren wird das ganze hergestellt, also ähnlich wie das Snapdragon 888 oder eben der Kiri 9000 oder auch der Apple äh, A14 Bionic. Mit integriert ist auch ein Multimodem von 2G bis 5G, wird dort alles unterstützt und das soll eben auch dafür sorgen, dass dort ordentlich viel Leistung rausgeholt werden können, äh, rausgeholt werden kann. Dann ist im ISP, also dem Image Signaling Processor, auch der AV1-Codec erstmals mit enthalten. Das heißt, das Dekodieren von AV1-Codec wird mit unterstützt. AV1-Codec wird beispielsweise experimentell schon bei Netflix eingesetzt und äh, ja, die Open Media Allianz unterstützt. Äh, fördert diesen Codec, der 8K mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde 10-Bit-Dekodierung schaffen können soll, mit der Integration, die Samsung im ISP verbaut hat. Damit zählt Samsung zu Vorreiter, weil bisher hat keiner einen AV1-Decoder eingebaut in einen Prozessor oder in einen ISP, eines Prozessors. Die KI-Leistung soll auch steigen, soll auf Qualcomm's Niveau steigen mit 26 Tera Flops äh, oder Tera Ops Mh, äh, bisher waren es glaube ich nur 1,9 beziehungsweise ne, 1,9 waren es 2018, äh, 15 Tera Ops vor, waren es mit dem Exynos 990 und Triple NPU jetzt ist das Ganze äh, auf 26 Tera Ops angestiegen, aber es wird auch die exakt gleiche Anzahl von NPUs verwendet, das heißt es wird wahrscheinlich dann auch wie beim Qualcomm Snapdragon Prozessor sehr viel dieser äh, NPU Algorithmen über die normale CPU gerendert und gerechnet, CPU, GPU und DSP, da wird das dann verteilt. Ja, das Interessante an dem neuen Prozessor ist, Samsung ist sehr mutig. Sie wollen sagen, wir werden das weltweit einsetzen. Wir werden das auch wieder in Korea mit einsetzen. In Südkorea wird also der Exynos 2100 auch im Galaxy S21 zum Einsatz kommen. Das heißt, nur die USA werden den Snapdragon-Prozessor bekommen. Alle anderen werden den Exynos-Prozessor 2100 bekommen. Und der sollte dann auf einem Niveau sein mit dem Snapdragon, wenn nicht sogar teilweise etwas besser ob das wirklich der Fall ist, werden wir noch sehen, aber zumindest ist es, glaube ich, eine interessante Ankündigung, dass Samsung hier extra nochmal hergeht und sagt, wir haben erkannt, wir haben Probleme mit unserem eigenen Design gehabt, wir haben das eigene Design jetzt abgeschafft, wir setzen auf ein Standarddesign und optimieren das so ein bisschen, um die bestmögliche Performance herausholen zu können. Das Galaxy S21, wie gesagt, wird wahrscheinlich nächste Woche angekündigt und dann übernächste Woche wahrscheinlich schon in den Händen der ersten Tester landen, so dass man da auch schon erste Werte für Akkulaufzeit und für Performance äh, ablesen kann von. Und dann wird sich zeigen, ob Samsung tatsächlich mit dem eigenen Prozessor sich durchsetzen wird und ob er mit dem Snapdragon mithalten kann oder nicht. Was haltet ihr von der Geschichte? Schreibt es mir im Kommentarbereich. Seid ihr eher enttäuscht, dass Samsung nicht auf einen Prozessor setzt, also den Qualcomm Snapdragon Prozessor? Oder denkt ihr, dass es für ja, so Anti-Monopol doch besser, dass das da vielleicht noch eine eigene Entwicklung gibt, äh, damit eben äh, Qualcomm auch so ein bisschen was an Konkurrenz bekommt? Alles das im Kommentarbereich hinterlassen. Und äh, ja, bin ich mal gespannt. Und äh, das war es auch schon für die erste TechView-Podcast-Show im Jahr 2021. Ich habe es vielleicht an meiner Stimme gemerkt. Ich habe ein bisschen eine kleine Erkältung abbekommen. Aber keine Angst, kein Corona oder sowas sondern nur ein bisschen was schnupfen. Und äh, ja, wenn er dann weg ist, dann äh, ist meine Stimme auch wieder in Ordnung. Ja, das war's für die erste Folge. Und äh, wir hoffen, dass wir dann die nächsten Folgen ähm, auch mit vollen äh, Themen ähm, ja, vollstopfen können. Mit tollen Themen vollstopfen können. Und dass wir dann äh, auch wieder Kategorien in dieser Woche haben. Dieser Woche gab es weniger, weil eben die CES... Äh, dort ein bisschen was zwischengefunkt hat. Was ich euch empfehlen kann noch zum Schluss ist der RC3, glaube ich, heißt das Ganze, oder R3C, also der Remote, die Remote-Konferenz des äh, Chaos Communication äh, Congresses, der äh, ja, jetzt remote stattgefunden hat. Dort gibt es sehr, sehr viele Aufzeichnungen zum Anschauen, einige ziemlich auch interessante. Es ist ein bisschen was anders als in den Jahren zuvor natürlich, deshalb, ähm, ja, Müsst das so ein bisschen nachsehen. Ohne Publikum ist natürlich auch die äh, Aktion, Reaktion so ein bisschen etwas lahmer, würde ich mal sagen. Trotzdem, nichtsdestotrotz gibt es sehr, sehr viele Videos. Falls ihr also zu Hause im Lockdown sitzt, habt ihr noch die Möglichkeit, dort reinzuschauen. Das war es für diese Techview Podcast Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Show. Ah.